0: Foi esta a palavra mágica que saiu do relatório do Grupo de Trabalho para a Dívida Pública, subscrito por bloquistas e socialistas. Ora, o Bloco de Esquerda já veio lembrar que as propostas que constam desse relatório vinculam o PS e o Secretário-Geral do PS, que é simultaneamente Primeiro-Ministro, já veio dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mesmo é dizer que, por muito bem feito que esteja este relatório, o Governo não se sente obrigado a aplicá-lo conversas de uma semana em que também se debateu o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos e também aí António Costa lavou as mãos, o que o Governo podia fazer já fez e agora não pode fazer mais nada. Se tudo correr bem, teremos tempo ainda para voltar a falar de França, que tem este domingo a segunda volta das presidenciais. O duelo final é entre Macron e Le Pen. Por falar em duelos, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva formam o duelo mais leal do debate político em Portugal. Está no ar o Bloco Central, sejam bem-vindos. Vamos (risos) começar por esta questão da dívida ou do relatório do Grupo de Trabalho que foi divulgado há precisamente uma semana. Pedradão e Silva, as propostas que lá constam, vamos começar se calhar pelas propostas e depois pelo debate político em torno dessas propostas. As propostas que lá constam são viáveis, são execuíveis ou aquilo vai ficar na gaveta do Primeiro-Ministro?
1: Não sei se é provavelmente na gaveta do primeiro-ministro, porque o essencial não depende do primeiro-ministro. Portanto, a viabilidade e a executabilidade dependem menos de Portugal, e esse é um dos dos dramas da dívida. Eu achei que há uma espécie de teste alternativo que nós devemos fazer, e que, aliás, é o pressuposto base desta discussão, deste relatório, mas não apenas deste, ou seja, de todas as tentativas que têm ocorrido nos últimos tempos, de discutir o problema da dívida em Portugal, mas não apenas em Portugal, noutros Estados-membros, e que é se é possível continuar a trajetória que nos é exigida para um, cumprirmos as metas do Tratado Orçamental. Um, aquilo que, um, que está previsto uh, implica que Portugal tenha saldos primários positivos durante cerca de 50 anos, com pressupostos também de taxas de juros implícitas uh, reduzidas, um, e uh, isto é pouco provável de acontecer. Uh, o que se espera de Portugal e de outros Estados-membros é algo que, olhado retrospectivamente, uh, nenhum país conseguiu. Nenhum país teve tantos anos sucessivos de uh, saltos primários uh, positivos, ou seja, a diferença entre aquilo que uh, gasta uh, e aquilo que recebe uh, de impostos.
2: esquece que é, se calhar é desejável. Isso é o <risos> segundo
1: ponto. Uh, uh, e, e mesmo... Uh, que fosse provável, há aqui uma dificuldade acrescida, é que Portugal é um país que tem de recuperar um atraso estrutural. E, portanto, a recuperação do atraso estrutural em princípio deveria levar a que o comportamento da despesa e o comportamento orçamental fosse distinto pois há a questão do desejável e tem de novo a ver com a necessidade de recuperar o atraso estrutural. Diminui claramente o potencial de investimento e nós precisamos de investimento para crescer. Portanto, há aqui um... Esta trajetória é ela própria um problema.
0: Mas é, é subscrita no fundo também pelo Governo, porque se olharmos para o programa de estabilidade que o Governo apresentou este uhum. ano e para, sim, sim. para os déficits, para o saldo primário que o próprio Governo previa, nós aliás falamos aqui sim. disso, tu próprio referiste isso, o Governo vai um bocadinho nesse sentido sim. também. Bom, não sei se vai a 50 anos. E, e não isso vai a 50 é, é, é o programa essa, de estabilidade essa, não essa, chega esse, a 50 anos. Esse programa, essa, essa,
1: essa questão, porque eu parece-me que há aqui três cenários possíveis. Um cenário é incumprir unilateralmente. Não vamos cumprir as metas do tratado orçamental e vamos reestruturar a nossa dívida com o um haircut junto dos credores. Este é um caminho possível. O outro caminho é vamos cumprir, vamos sacrificar. Eu julgo que esse caminho tem um problema, é que no fim tenderemos a falhar. E, portanto, é um sacrifício que serviu para pouco. Uma terceira via, e parece-me que é essa a terceira via em que Portugal está uh, empenhado, é ganharmos tempo, ou seja, cumprir, mostrar capacidade, ter saldos primários positivos, ganhar tempo para que o tratado orçamental seja revisto, e que não tenha aquela exigência estapafúrdia de cortar na dívida a um ritmo alucinante, e, ao mesmo tempo, que seja encontrada uma solução europeia para a dívida. Portanto, a execuabilidade depende sempre da disponibilidade europeia. O que é fundamental, e eu eu acho que isso é que é relevante neste documento, que é um texto bastante prudente. É um texto que, aliás, dá alguns passos em frente por relação ao Manifesto dos 74, que foi há três anos assinado. Continua a ser um texto de compromisso, mas é um texto que discute e faz propostas nos termos que estão estabelecidos no próprio debate europeu. Assume a questão dos saldos primários e assume a questão dos saldos primários dizendo, bom, isto será menos exigente, continuaremos a ter uma estratégia de constituição orçamental, será menos exigente do que aquela que necessitamos com o encargo da dívida que temos neste momento e que consome recursos brutais, quer dizer, nós somos o Estado membro da União Económica e Monetária com a maior porcentagem do rendimento nacional que vai para juros da dívida. Nós não conseguimos pagar a dívida que temos com salários, pensões e impostos. Mas só
0: vai ao encontro da discussão europeia em alguns pontos, noutros pontos não vai de todo ao encontro. Não, não, não vai
1: ao encontro da discussão europeia. Parte é dos pressupostos que estão na discussão europeia, nomeadamente naquilo que tem a ver Com com, com o tratado orçamental e com os saldos orçamentais primários. Portanto, não é, não parte a ideia de que nós temos de deixar de ter uma estratégia de consolidação orçamental do tipo daquela que temos tido. Pedro
0: Marcos Lopes, deixa-me queres com... começar pelas propostas não? Ou...
2: quero, eu, deixa-me só começar por um. Eu acho que uns números que são. Que é um, um número que é um bocadinho. Enfim, uma equação que é um bocadinho esmagadora. O Tratado Orçamental obriga a dedicar cerca de 7%, 7% da riqueza anual ao pagamento de juros e à amortização anual de um vigésimo da parte que exceda os 60% do PIB. Ou seja, quer dizer, quem se dedicar depois a escrever isto verifica que uh, resolver isto verifica que isto é, quer dizer, não, não é execuível. Quer dizer, um país, se o nosso país cumprisse este tratado de uma maneira rigorosa, nós estávamos condenados a uma morte lenta. Quer dizer, uma morte lenta. Eu, eu, muitas vezes, olhando para isto e, e sem, o, sem o atrevimento do economista, porque não o sou, eu chego a pensar, é se, se fará sentido faça isto, continuar sequer no euro. Imagina, ou... ou ao limite a que isto pode chegar. Porque isto, de facto, a cumprir era impensável, era inexecuível, e condenaria Portugal a a, a, a essa morte lenta. Começando por aqui. Voltando atrás, quer dizer, toda a discussão, o mais importante, na minha opinião, deste documento é é voltar a chamar a atenção para o problema, quer dizer, incontornável que é a dívida pública, quer dizer, que é a nossa dívida. é, É bom sempre lembrar porque parece que há muita gente distraída, e esta semana voltei a ver bastante gente distraída, que mantendo-se essa estes, mantendo-se dívida, mantendo, mantendo-se os pressupostos que nós temos para esta dívida, é impossível nós, a nossa economia desenvolver-se. Quer dizer, a economia não é possível sequer... Eu já não chego tão... Para, para, para veres o conservador, eu já não chego ao nível que o Pedro disse, quer dizer, que nós precisamos de, de recuperar o tempo que ainda não passou, isto é, os nossos atrasos, precisamos de recuperar os nossos atrasos. Eu já nem chego aí, quer dizer, para manter a situação mais ou menos como está, não podemos ter esta dívida, quer dizer, ou, ou então era, mais uma vez, recupera aquilo que comecei por dizer, que é, continuamos na morte lenta. E, e, e nesse aspecto é muito importante que, esse, que este tema venha muitas vezes para, para a praça pública, para as pessoas perceberem que, que não é... Quer dizer, porque foi um tema que, a dada altura, foi muito politizado. Até com a, com a questão do, do documento dos 74, foi pensado que aquele documento, não era maneira absolutamente injusta, mas é assim que muitas vezes... As coisas acontecem que era um documento político, basicamente para atacar o governo da altura. Não era, não, não foi. Mas eu percebo que tem sido interpretado desta forma, e, e, ou, ou pelo menos foi depois apresentado desta forma, e se calhar inquinou um bocadinho a discussão. Mas o que é fundamental é é, é cada vez haver maior consciencialização, que não é possível esse desenvolvimento. Mas tu concordas
0: com o Pedro quando ele diz, com o Pedro Adão e Silva quando ele diz que é uma forma também de ganhar tempo para que a Europa mude o Tratado Orçamental? Eu digo isso
1: não em relação à questão, em relação àquilo que tem sido a nossa estratégia.
0: A estratégia do atual governo. A questão é... Sente-se assim tanto na Europa que, que haja uma disponibilidade para discutir, nomeadamente a questão da dívida e de de eu, eu quer dizer Eu não, eu não
2: uh, francamente do que eu vejo daqui, não vejo. Do que eu vejo daqui pois não, é, vejo é, essa, não, Lisboa, não vejo essa de
0: Lisboa eu daqui, não do, vejo daqui da,
2: da TSF e mesmo. <risos> e nós estamos casa, uma torre ainda, torre, Não vejo. Mas quer dizer, não é o facto de não ver. Aliás, um dos problemas do antigo governo, na minha opinião, disse eu aqui muitas vezes era, e provavelmente este também o está a ter, não me parece de uma maneira tão grave, de não ser, enfim, claro na Europa, claro frente aos decisores europeus, sobre este tema. Quer dizer, e que mostrar trabalho técnico, obviamente, mas sobretudo mostrar os constrangimentos políticos que este tipo de, de serviço, deste tipo de, 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 de situação em relação à dívida, causa a Portugal. Quer dizer, e isso era muito importante. Eu, eu por exemplo, entendo bem o quando o secretário geral do, do PS uh, uh, tem uma, uma pele e o primeiro-ministro tem outra, não é? Quer dizer, eu percebo muito bem isso, mas é também muito importante. Eu acho que isso fazia parte que um primeiro-ministro tenha o a vontade, digamos assim, de enfim, mostrar esta situação. Claro que há o constrangimento dos mercados. Isso não pode ser deitado, não pode ser esquecido. É muito possível que este tipo de atuação direta dentro do, da Europa, mesmo que seja só como proposta, mesmo que seja um chamar de atenção, cause um, um problema para os mercados que para nós é muito importante, ainda é muito importante. Tê-los calmos. Mas, Olha, quer dizer, as propostas tudo, em si. As propostas em si é dividem-se basicamente em três. A primeira é tem a ver com a. a, a é uma espécie não é um haircut mas é o alongamento da 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 renegociação de prazo renegociação de prazos, renegociação de prazos e, e nesse aspecto e de é algo e nesse aspecto para não ser para não ser para não é algo que não depende de nós aliás só há uma das das, das dos três grandes grupos de medidas que depende de nós e, e esse é o é é, é, é que me, me permite bué. É política vou... interna, não é? É, quer dizer, tem, é o que tem a, a questão a das Portugal. maturidades, é o que tem a ver com a, o que tem é o que tem a ver com a, é com, a com, o que és, com que lá. tem um impacto
1: muito mais circunscrito, não é? que tem não é que é, isso é curioso que no debate público parece que não, estamos a falar é, de uma sim, coisa fundamental não estamos a falar de, 400, a falar de... Pouco mais de 400 milhões de euros. não não, não menos. é de cair é,
0: é de cair o último era 200. 200 o ano passado 200. foi-se 200. lá buscar 200. Sim, sim. o governo foi lá buscar 200. Dizer...
2: esse é o único que tem esse é o único que tem que pode buscar, ser não. que pode ser debatido porque é, que pode ser aqui debatido uh, para uma decisão de sim ou não porque todas as outras propostas a maturidade uh, o perdão de algumas de algumas circunstâncias depende de alguns alguns empréstimos, depende de, de, de decisões europeias. Aliás, tudo o que está de sub, substancial neste documento depende de uma mudança da política europeia. Mas se me permite e já aqui estive no debate público, esta questão das, das provisões do Banco de Portugal. Eu, eu, eu tendo... A, 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 o Banco de Portugal é, de facto, os acionistas do Banco de Portugal. O acionista do Banco de Portugal é, de facto, o Estado. Mas o Banco de Portugal é uma entidade independente também. Eu acho que há aqui uma... uma Algo que tem de ser ponderado de uma maneira uh, 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 calma, digamos assim. Primeiro, as provisões servem enfim, para todos os bancos e para todas as empresas para prever uh, enfim, possíveis problemas no futuro. Ora, a nossa situação está longe de estar estabilizada e, portanto, é normal que o Banco de Portugal constitua provisões mais elevadas do que o que seria. Uh, uh, aconselhável do que o que seria mais, menos prudente do que que seria numa situação absolutamente normal. Por outro lado, é evidente que o Estado também tem que ter uma palavra no que, no que diz respeito a essas provisões. Porque a dada altura está-se a provisionar muito e esse dinheiro faz falta ao, outras ao, para outras coisas. Agora, é, é, é a velha história e foi por isso que eu comecei. Digamos que reduzir a discussão em 200 milhões de euros numa... Num tamanho...
0: Uma dívida pública que vai em 130% do Quando, PIB. por
2: exemplo... Uh, bem, nós, em relação ao Banco de Portugal, deixe-me só dar uma nota. Acho interessante ser Francisco Lassan numa entrevista ao público que anuncia que o, o governador do Banco de Portugal já não está em risco de sair. Ah, que ah, sido
1: anunciado pelo Primeiro-Ministro.
2: Está bem, quer dizer... Mas <risos> ser, ser Francisco Lassan a falar, a dizer... Enfim, um conselheiro de Estado... Não, não, não se preocupe com, 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 com o governador do Banco de Portugal soa mal.
0: Mas pronto. Pedro, em relação a esta questão do Banco de Portugal Sim. estamos de facto a falar de trocos. Quando não, não pires, como estamos... diria Jorge estamos... não
1: estamos a falar de trocos, não estamos quando... a falar de uma coisa com o alcance da proposta mãe, que implica baixar 40 pontos a dívida não é? de 130 para 90%, para 90% do PIB. E portanto, o que significa que aquilo que é exigido, a consequência dessa proposta é que aquilo que nos é exigido Em termos de saltos primários, é muito menos elevado do que se não fizermos nada. Eu Eu devo dizer que acho que este texto é um texto prudente, é um texto de compromisso, é é um texto que tem uma função que é mostrar que Portugal se está a preparar para o momento em que a discussão surja ela até pode não surgir eu isso eu concordo com a tua sugestão Anselmo que é, isto pode não acontecer eu vejo com dificuldades que seja sustentável uma união económica e monetária a longo prazo sem que isto aconteça e o que me parece é que Portugal é tem esse. de estar preparado para o momento em que a discussão ocorra e estar preparado significa haver um processo de discussão interno, e apesar de tudo, das discussões políticas que têm ocorrido em Portugal nos últimos anos, eu acho que esta da dívida é que tem ocorrido de uma forma mais elevada, ou seja, tem-se mesmo discutido as questões, já foi assim com o Manifesto de 74, é sempre natural que haja pelo meio umas críticas mais básicas, uns rapatachos para citar sempre a elegância de Pedro Passos Coelho, mas... No fim, eu acho que há uma percepção crescente que há um problema, que o problema é complexo, que não depende de nós, mas que merece ser discutido e debatido e que há há propostas em cima da mesa. A proposta das provisões do Banco de Portugal, é evidente que o Banco de Portugal não não é um banco como os outros, ou seja, não tem de provisionar como os outros bancos que têm riscos associados ao crédito, do mesmo tipo de riscos. Mas é uma entidade independente, ou seja, também não é o acionista que pode determinar, como se fosse um banco privado, o que é o nível adequado de provisionamento. Só que há aqui um problema, e que tem a ver com a cultura institucional até do Banco de Portugal. O que eu não convivo bem com a ideia é que, em todas as questões que envolvem alguma complexidade e alguma tomada de decisão, no Banco de Portugal reina sempre a opacidade. E, mais uma vez, o que esta discussão revelou é a opacidade do Banco de Portugal, porque ninguém seja, consegue discernir, e não está em lado nenhum, qual é o critério para que o Banco de Portugal tenha eh, níveis de provisionamento que são de 4,2%, muito acima da média e muito acima da mediana, quando quando olhamos para os países da zona euro, temos de tudo, ou seja, temos países com AAA, como o Luxemburgo, que têm provisionamento elevado, mas temos outros. Problemas de dívida como nós que têm mais baixo, e portanto, e e, aliás, houve uma coisa que mais uma vez o o Banco de Portugal fez: é que disse, eh, há indicações do BCE, nós seguimos, e afinal não há indicações do BCE. Já não é a primeira vez, em vários momentos sobre outros temas, em que o Banco de Portugal eh, invoca eh, indicações do, do BCE que não existem. Ah, e, portanto, eu julgo que a discussão tem de, ocorrer, tem de ocorrer entre o Banco de Portugal e o Estado, que é o acionista, mas convém que seja uma discussão transparente em que se perceba quais são os critérios. Eu não sei se deve ser 1,5 ou 2, ou 2,5 ou 3, ou 3,5 ou 4,2, que é aquilo que de facto é. O que eu acho necessário é que se perceba qual é o critério que leva a uma determinada taxa de provisionamento. e isso não acontece e há uma coisa que eu me causa perplexidade nisto e que tem a ver com a comparação com a banca privada. O Banco de Portugal deve proteger-se da falência do próprio Estado português? Eu, Eu acho que não. E tanto não que o Banco de Portugal, quando faz os testes de stress à banca, tem vários cenários, mas nunca tem o cenário de falência do Estado português. E porquê? por que razão? É quando, então, é o provisionamento já, de certa forma, está implícito uma taxa de provisionamento que, em última análise, sugere que podemos falir. Ah, e, portanto, eu acho que isto merece ser discutido. É mais um exemplo de uma discussão que merece ser tida eh, sem partir para a discussão eh, com eh, opacidade ou enormes reservas. Olha,
0: deixa-me perguntar-te, em relação à... A, a, a o jogo de forças que houve Hum. na conclusão deste relatório entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que foram basicamente os dois partidos que formaram este grupo de trabalho. Houve notícias, sim, depois com alguns economistas ligados a, a a ambos os partidos. Houve notícias, entretanto, nomeadamente no Expresso, logo no fim de semana a seguir, de que tinha sido uma negociação muito dura, que havia várias versões, aquele relatório tinha tido várias versões, o que é que cada um dos partidos tem a ganhar com com Hum. este relatório?
1: Eu acho que isso é bom, é bom que haja discussões abertas, que se encontre um compromisso, quer dizer, nós não podemos estar sempre a apelar em Portugal à capacidade de compromisso e depois olhar para os compromissos como momentos em que as partes perderam. Não, os compromissos são mesmo assim.
0: Por isso é que a pergunta é o que é que PS, cada um tem a ganhar. Então eu vou dizer, o,
1: o PS <risos> deixou de ter um tabu, ou seja, é, no fundo há um documento é, subscrito pelo PS é, em que se afirma que é preciso discutir a dívida, que há um plano, que há estudo e que isto terá de ser negociado a uma escala europeia. Há uma coisa que eu notei, é que por acaso este é o único grupo de trabalho no âmbito dos acordos entre o PS, o Bloco e o PS e o PCP, é o único grupo de trabalho que não foi coordenado pelo secretário de Estado da tutela. O grupo da precariedade foi o secretário de Estado do Emprego, o grupo da política fiscal foi o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o grupo da energia foi o secretário de Estado da Energia, o grupo da dívida é o secretário de Estado do Orçamento, que não tem a ver com a a matéria. O Tesouro? Não. O do Tesouro não esteve no grupo de trabalho.
0: Ah, sim, certo.
1: Portanto, este é o único grupo de trabalho não foi coordenado pelo membro do governo da tutela, todos os outros foram coordenados, não é coordenados, é em que a participação, sim, 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 sim. É, ou mesmo julga a coordenação, é, foi feita pelo membro do governo da tutela, isto revela que mesmo no âmbito do PS há algum é, desconforto, é, conflitualidade interna em torno da matéria, isso não, é, não parece que é, não seja verdade. O Bloco de Esquerda tem posições maximalistas, distintas do PS, e o PS tem linhas vermelhas. E o que este relatório mostra é que há aqui um compromisso entre as duas partes. Devo dizer que, para alguém que olha para o debate público em Portugal, eu acho que isso é uma coisa muito salutar, é a capacidade das partes preservarem as suas posições de partida, mas encontrarem um ponto de algum compromisso e de alguma convergência, não abdicando da sua autonomia estratégica. E o Bloco
0: não ganhou aqui algumas bandeiras para para as próximas legislativas, nomeadamente naquilo que diz respeito à negociação da dívida, não é a reestruturação, porque se se o Governo não fizer não lançar essa discussão na Europa, como não, não parece ser essa a estratégia de António Costa, não é? isso pode servir ali de bandeira eleitoral Para o bloco de esquerda? Pois,
1: o Governo nunca lançará esta discussão na Europa unilateralmente. Isso já se percebeu. Aliás, não se percebeu só agora. Se nós até recuarmos há três anos e olharmos para aquilo que foi a posição pública de António Costa na reação ao Manifesto de 74, ela foi distinta da própria posição que estava contida no Manifesto de 74, no sentido em que António Costa tem um ceticismo grande em relação à possibilidade desta discussão se abrir no espaço europeu a curto prazo. Na altura, o que é que António Costa dizia, haverá sempre mais margem de manobra na Europa para vestirmos ao investimento, mesmo para os países que estão numa situação orçamental mais complexa, e a questão da dívida dificilmente será aberta agora. Agora, dito isto, depois da estabilização em França, no pós-eleições presidenciais legislativas e depois das legislativas alemãs, abre-se uma janela de oportunidade para este tema ser uh, debatido. E aí, é assim, se com 40% de votos na Frente Nacional a Europa não acorda para este problema, se calhar a Europa está mesmo adormecida.
0: Bom, e depois ainda há o Brexit que vai durar também algum Sim. tempo, não é? Pedro Marcos Lopes, esta, esta questão mais política, ou tático-política, se quisermos, um, fazes a mesma interpretação do Pedro Dom Silva? Achas que todos saem a ganhar alguma coisa?
2: Isso, não há negociações boas em que todos saem a ganhar. Isso não, não, não me parece que seja sequer... quer dizer Não, não é essa a essência da negociação. Agora, há, há, há aqui um problema que... A questão do PS e do Bloco de Esquerda, para mim, não, quer dizer, não, nem, nem tem muito, não tem muito a dizer. É evidente. Recuaram. O Bloco de Esquerda recuou muito das suas posições originais. O PS avançou um bocadinho em relação às suas posições originais e continua a ter ali uma posição dúbia porque está no governo, mas mesmo quando estava na oposição já, já tinha, tinha esta já posição igual. dúbia, já tinha essa essa posição dúbia. Há pessoas, aliás, lembro-me quando do manifesto de 74 havia pessoas do PS que estavam muito mais próximas, algumas nem assinaram, mas que estavam muito mais próximas e outras que deliberadamente se afastaram. Portanto, aqui há um não me parece que isso venha a ter grande impacto político nos dois campos. Quer dizer, não, não me parece que este documento abra brechas dentro das duas casas políticas. Acho que isso está, está posto de lado. Agora, aqui há outros sinais políticos que, que, que eu acho que vale a pena pegar. Primeira do PCP, a reação do PC. A reação do PC foi: bom, isto são migalhas, não é? Isto, desmerecer completamente este, este assunto. Que, porque, a situação, porque agora a posição do, do PCP, aí sim começa a ser uma posição dúbia. É por outro lado, percebe o constrangimento. que este problema traz mas quer manter uma posição de distância face a isto dizendo isto não era a nossa negociação por nós havia já aqui uma solução muito mais radical e portanto isso cria tensões na na, na coligação e me interessa-me sobretudo neste caso porque é onde está o grosso onde estão o grosso dos votos digamos assim a, a, a posição do PSD e do CDS e essa para mim é muito preocupante Porque Trazer Esta semana teve teve Algumas algumas reações da oposição Que são verdadeiramente Chocantes na minha opinião E que que mostram Que que de facto a oposição está perdida E está em busca de votos fáceis E assim não se vai a lado nenhum Já vamos falar da Caixa de Depósitos Onde o PSD teve uma posição de facto Absolutamente enlouquecida Na minha opinião E nesta questão da dívida era bom começar a haver uma tomada de posição clara do PS e do CDS. Porque nunca há uma posição clara face a esta situação. Havia quando foi do governo, quando estava no governo foi sido claro que, enfim, que aquilo, por exemplo, o Manifesto de 64 era uma obra da oposição e de que aquilo era impensável e que. que uma parte era impensável, outra parte já, já estava a ser feita. Se te recordas uhum. da, da, da discussão.
1: Mas nestes... Estava a ser feita por vontade dos gregos e dos irlandeses. Não, 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 não bem, esquecer não o momento em que Vítor Gaspar fez Sim. uma exigência está abaixo bem. daquela cozinha. Está irlandeses bem, mas é gregos.
2: verdade, mas, mas o facto é que estava a acontecer. O facto é que estava a acontecer. Estava a haver uma negociação, não sei por que lado, mas havia uma redução de juros em determinada altura, um aumento de maturidades, uma diminuição de, um de maturidades. Portanto, isso estava a acontecer. Portanto, havia essa posição uh, dúbia, digamos assim. Agora, eu acho que à altura num partido com responsabilidades, como é o PSD, não é? Que tem 30% dos votos uh, e do CDS já agora, de ter uma posição clara quanto a este assunto. Quer dizer, eu acho que já ninguém deve. É uma espécie de consenso nos, nos economistas e das várias áreas uh, políticas de que este é um problema que tem de ser solucionado, que tem de haver uma posição. E era bom o PSD ser claro, absolutamente claro em relação a isto quer ou não quer, acha ou não acha que isto é um constrangimento para para o nosso desenvolvimento económico, pensa ou não pensa que o tratado orçamental é, de uma vez por todas, algo que tem que ser cumprido rigorosamente ou não, e que venham para para, para a praça pública discutir ou pelo menos ajudar a que nós possamos compreender a a, a posição. Quer dizer, porque é, é um elefante demasiado grande dentro da sala, quer dizer, e em vez de estar a fazer demagogia com a Caixa Geral de Depósitos e os balcões da Caixa Geral de Depósitos. Era boa altura para se vir a terreiro, ou a Doutora Maria Luísa que dizer que o professor Marcelo Rebelo Sousa não percebe nada de economia. Era uma boa altura para a Doutora Maria Luísa e um grupo de estudo PS dizer, olha, é esta a nossa posição em relação
0: a isto. Muito bem, deste meio o mote perfeito, os balcões da Caixa estou Geral de Depósitos. aqui para, isso, para estar no que, exatamente, estamos aqui para nos ajudar. Os balcões da Caixa Geral de Depósitos que uh, estão em de fechar estão a provocar alguma, alguma contestação, sobretudo, quando digo alguma uhum. se calhar até é exagerado porque não há assim uma contestação tão grande, sentiu-se uh, em relação à Almeida sobretudo e agora em relação aos municípios de Setúbal que se juntaram também para protestar. Uh, a, a pergunta Pedro Adão e Silveira tinha sobretudo a ver com a reação do Primeiro-Ministro que disse uh, o que o Governo tinha a fazer uhum. na, na, em matéria de reestruturação da Caixa está feito e nós não nos vamos meter mais. Uh, a coisa não é é verdade que há um plano de reestruturação mas o Estado não deixa de ser o acionista da Caixa não é portanto, ou concorda ou discorda, (risos) digo eu
1: A contestação não tem sido muito grande, vamos lá ver se nos entendemos Pois eu sei, eu sei, sei, estou só (risos) a sublinhar isso eu acho que que a questão é importante eh, não é uma questão nova, não tem a ver com a Caixa é, mas é um sintoma avançado, eu acho que um problema que se tem passado na agenda política portuguesa. É, ah, Voltamos a... ao tema da semana passada. De da pedra da Ainda por cima está
0: a chover, mas se, é, se tiver sol. Podemos começar a falar
1: agora da chuva e da seca, mas em todo caso. Mas eu, eu não eu, eu acho que o problema é importante. Não vejo aí uma grande altercação em torno desta questão. Estamos a falar da Almeida, já não é? Não Estamos a falar de um conjunto de. Estamos a falar da Almeida, não, com isto não estou a desvalorizar. O problema é que eventualmente. Conselho. Não, não estou a desvalorizar os problemas das pessoas que vêm ao Almeida, nada disso. Estou a dizer é que não parece que seja uma coisa generalizada no país, com o encerramento de balcões da Caixa, foram encerrados dezenas e dezenas, já têm sido encerrados nos últimos anos, os outros número, bancos também. Número? 62,
2: não é? Não, em 2011 ah, havia sim, sim. 804 balcões da Caixa de Alto Depósitos. Em 2016 havia 651. Bem, portanto, quase 240 uh, 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 E,
1: portanto, uh, o processo é antigo, uh, mas eu acho que há um problema que não está circunscrito à Caixa, que é a presença do Estado no território, e já tivemos esta discussão por causa das escolas, por causa das maternidades, por causa dos centros de saúde, uh, e continuaremos a ter, agora é... Tribunais. É, com os tribunais, uh, agora é uh, a Caixa. Uh, e porquê a Caixa? Quer dizer, uh, é evidente que os critérios e a racionalidade que deve estar presente uh, na Caixa Geral de Depósitos não é a mesma de um banco privado. Daí é uma das razões para termos um banco público e a é questão do território e do acesso também de, de, de alguma de população que tem mais dificuldade eh, com os novos meios que eh, tornam possível utilizar os serviços bancários. Eu não vou a um, um balcão bancário. Não me lembro da última vez que fui a um balcão é, do banco. Eh, e tenho um banco de ba... o meu banco debaixo do meu prédio, literalmente. Eh, agora, dito isto... Acho que há. Eu não, quer dizer, não sei nada sobre o caso de Almeida e sobre os critérios. Acho que é importante. Não, não, a minha que pergunta tinha a ver com a reação do política. Primeiro-Ministro. Bem, eu, eu, há duas coisas que me parecem. Uma, é de facto, não vejo que o Governo, aprovado um plano de reestruturação da Caixa, se devem miscoir naquilo que é a gestão da Caixa e parece-me que a definição de critérios sobre a rede de balcões cabe à gestão e não certamente ao Ministro das Finanças ou eh, ao Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, eh, parece-me bem, aliás, como noutras áreas de presença da administração no eh, território, eh, que eh, se encontram soluções alternativas que permitam aos cidadãos ter acesso aos serviços e não correspondendo à forma tradicional de prestação de serviços. Coisas que me preocupam. É, por exemplo, o recuo da presença da Caixa corresponder eh, à maior presença eh, do Banco dos CTTs, que para todos os efeitos não é uma empresa eh, de capitais públicos neste eh, momento. Ela é mal.
2: Se ela, se ela suprir uma deficiência de, 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 pois, está
1: dessas não, localizações... A questão, a, a questão é, é, que é, que é, é... Certo, problema. tudo bem, mas a questão é, é criar... quer dizer, Uma coisa é o Estado estar a criar oportunidades de negócio para privados por critérios que... Não é o Estado... Eu não sei, eu só não sei eu não, na, na identificação ah, de, dos balcões que foram fechados e da rede da Caixa, não sei... Se isso está a já era a segunda maior rede A maior eu, 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 rede continua a ser o CTT de eu, eu só, quer dizer, Mas então é estranho que seja racional uh, e viável economicamente para um privado e não seja para não, uma Pedro, não é, porque é porque a Caixa é dá outros serviços Mas aí é exatamente o meu ponto de uh, não devem faltar mecanismos que tornam possível a prestação dos serviços noutros sítios nomeadamente nas juntas de freguesia uh, e portanto uh, se o problema é de ter um balcão Pode-se caminhar para outros, para outros cenários que não a presença de um balcão normal, que aliás é a proposta que está em cima da mesa, aparece muito de todo lado. Agora, há uma coisa que devo dizer que me deixou perplexo, que é a ideia que... Há umas pressões políticas que fazem com que nas juntas é que de freguesia é do PS e do PC se resolvam os problemas e não nas do PSD. Ah, quer dizer, eh, com todo o respeito, não estou bem a ver eh, o Dr. Paulo Macedo a receber um telefonema do Ministro das Finanças. Vê aí, temos autarcas, vê ali aquela freguesia tal que é do PC. Pá, temos mas não mas, não podemos... mas não, mas é que a posição do PSD, em última análise, foi esta e do mesmo PSD que continua a não esclarecer de forma linear se é favorável à existência de uma Caixa Geral pública, mas que depois quer que a Caixa Geral, que não sabe se é pública ou não, ou se deve ou não ser pública, tenha critérios de presença no território iguais à das repartições de finanças. Pedro Marcos
0: Lopes, consegue ser muito sintético para indirmos a França?
1: Uh,
2: muito sintético não consigo, mas vou, vou tentar.
0: <risos> Quem diz a verdade? É verdade. <risos>
2: Bom, eu, eu também sou, eu sou sensível ao, ao, à questão da, da ocupação do território, é uma obrigação do, do, do Estado uh, fazer ter a presença de, de símbolos de, de instituições em todo o território porque depois é de é uma questão e de serviço bem entendido é uma questão de Quer dizer, não há, não existem estes serviços, as pessoas deixam de estar, se as pessoas não estão, deixa, deixa de ser, deixam de ser necessários esses serviços, isto não acaba mais. E aquilo que
1: é ciência política, se chama a pescarinha, acaba de <risos> Ciência <risos> política.
2: Portanto, isto acho muito bem, obviamente que isso... Eu sou sensível a este argumento, sou sensível a outros argumentos que dizem respeito à, 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 à necessidade do Estado ocupar o território, Agora, não sei o que é que a Caixa de Depósitos tem a ver com isto. (risos) Quer dizer, estamos a misturar discussões que não são misturáveis. Bom, o Estado é o Estado. A Caixa é a Caixa. E isso foi perfeitamente definido há relativamente pouco tempo. Houve um consenso... Houve um consenso entre os vários partidos, entre as forças políticas, dentro da comunidade portuguesa, que a Caixa precisava de um tipo de gestão distante do Estado. É bom lembrar, a discussão não foi há tanto tempo. Há que retirar o Estado da gestão da Caixa, a influência do Estado na gestão da Caixa. Esta discussão tem meses. E agora aparece a discussão a reboque destes problemas da de Almeida e das pessoas do, 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 do Distrito do distrito aparece uma discussão sobre se o Estado deve influenciar a Caixa, dar ordens à Caixa ou não.
1: Dizer, isto é de loucos. E, e, e não é ordens de uma coisa Não, isto é de loucos. Onde é que deve ter balcões?
2: Isto é de loucos. Não, quer dizer, nem consigo... Eu, quando vejo... Uh, eu, eu, mais uma vez, digo, eu sou sensível à questão da ocupação de território. Mas para onde é que vem essa discussão sobre a Caixa? Não faz sentido. Há um plano de recapitalização. Há um plano que está a ser cumprido, negociado até com com, com as entidades europeias. Foi-se buscar... Mais uma vez, repito, esta discussão tem meses. Foi-se buscar uma gestão independente, vinda do setor privado. Quer dizer, para fazer uma gestão para cumprir. E agora está-se a pedir ao governo, ao Estado, para influenciar, para ir gerir a caixa em determinados aspectos, pelos, pelos gestores que lá pôs e que era suposto ser independentes. Isto transcende-me, transcende-me francamente, quer dizer, não consigo entender, precisam de um balcão, tudo muito bem. E depois há outra coisa, e eu acabo com isto, que, que vem na sequência daquilo que eu digo. A questão da caixa ocupar ou não ocupar território é por causa de o facto de deve ocupar porque tem um estatuto especial, não é um banco como os outros. Os defensores da presença do Estado na Caixa e da Caixa ser um banco de 100% do Estado não têm a ver com isto. Já se está a adulterar a discussão toda. Quem acha que o Estado deve ter um banco, acha, porque dá um papel à Caixa de regulação de uma espécie de regulador do mercado dentro do mercado. Coisa com a qual eu não concordo, mas perceba a lógica. Não é para ter agências em todo o lado, em todos os conselhos, em, to, em todas as capitais de, 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 de conselho, de, perdão, sedes de conselho. Uhum. Não é para isso. O Estado não tem que definir, nem pouco mais ou menos, qual é a ocupação territorial da Muito Caixa. Bem.
0: Está claro. Rapidamente, 30 segundos a cada um, Macron ou Le Pen... As eleições são já este domingo, Pedradão e Silva. Uh, tens dúvidas sobre quem é que vai ganhar? Uh, ou Isso. parece que a coisa está, está eu relativamente Eu acredito,
1: acredito nas sondagens, nas projeções e, portanto, acho que eh, todos os elementos apontam para uma vitória eh, eleitoral de Macron, mas eu acho que é uma vitória política de Le Pen acho que com um resultado em redor dos 40% Le Pen já ganhou acho que vamos assistir ao domingo à consolidação do colapso da Quinta República Francesa há 15 anos o campo republicano mostrou-se muito mais forte e muito mais unido do que desta feita, a clivagem moral não foi definida da mesma forma que há 15 anos quando a questão foi entre Chirac e Le Pen pai e, portanto, acho que há uma naturalização da Frente Nacional, mais de dos franceses já acham que a Frente Nacional é um partido como outro qualquer. É o maior é, partido? Não, não é mas não é isso que eu estou a dizer. Já é o maior partido neste momento, mas é um partido como outro qualquer. Portanto, estamos a falar de um partido autocrático e que tem uma raiz colaboracionista, antissemita, não corresponde sequer às novas formações populistas europeias, é um velho partido colaboracionista e antissemita, com raízes profundas na história francesa. E, portanto, neste momento não tem os votos suficientes para governar, mas tem os votos suficientes para influenciar a política francesa, logo a política europeia. Portanto, acho que isto é, o populismo não ganha de repente, vai ganhando. E estamos a assistir a isso. Pedro Marcos Lopes. Eu estou preocupado com o dia seguinte, ou seja, como eu penso, que vai ganhar
2: Macron. Uh, uh, espero muito bem que em Macron, vai depender uh, daquilo que for feito a partir de domingo, uh, a estabilização e a, a institucionalização, digamos assim, da, da Frente Nacional. Neste momento é o único partido, o verdadeiro partido, o grande partido francês, o partido mais organizado, mais coeso, e serão as políticas e será o papel da Europa na concretização de políticas não só para a França como para o resto da Europa, que dirá, que dirão se a Frente Nacional está aqui para durar e se estes movimentos de extrema-direita estão aqui para durar ou não. Essa é que é o grande desafio. E lembrar, e acabo que de facto, a Frente Nacional, o Pedro já o disse, mas é verdade, é um partido de extrema-direita clássico. Quer dizer, os novos partidos populistas extremados são são já são são filhos desta raiz, não, nem são filhos, são enteados desta raiz. Aqui é um partido profundamente, é, um, é o partido mais próximo com o partido fascista verdadeiro que nós temos na Europa. E M- sabem
0: muito. Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, muito obrigado. Voltamos daqui uh, uma semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt se quiser comentar. Basta usar o hashtag central Até para a semana.